0: Dobrý večer, vážení posluchači, u vašich přijímačů vás vítá Zdeněk Morávek a z Dnes je 2. prosince a kdo pak to neklepe za dveře, samozřejmě, že Mikuláš, jako každým rokem je tu za tři dny a co pak si asi tak pro nás mohl připravit, že milé děti, mířím samozřejmě na vás. No, Mikuláš se nepřipravil vůbec nic, protože setkávání je tak trošku jako zakázaný teď momentálně, ale dnes tu máme žhavou novinku přímo z Austrálie. Jak jistě víte, u protinožců právě teď probíhá léto a objevil se tam takový úplně nový trend a to divoké koupele. Je to speciální způsob koupání, kdy se minimálně dva lidé nashromáždí do jedné vany a provádí tam spolu s pěnivými a jinými přípravky z, jako pro našince až exotické, exotické konání. A tento nový objev byl zapříčiněn stavem, kdy v Austrálii hodně prší oproti minulému roku, kdy tam hodně hořely lesy a austrálné tak využívají přebytek Vláhy ve svůj prospěch. Místní vláda doufá, že to rapidně zvýší porodnost. Další zprávy. V Indii byl nalezen mezek. A to ne ledajaký mezek, je to totiž český mezek, který se satoval rodině Vančurů. Rodina Vančurů pochází z Brna, jestli někdo nevíte, kde je Brno, tak to vám radši ani nebudu prozrazovat. Každopádně všichni z rodiny s jásotem nalezení meska přijali. Bohužel náklady na převezení meska z Indie budou více, než si rodina dokáže dovolit. To znamená, teď probíhá crowdfundingová kampaně na převezení meska zpátky do Česk Republiky. Máme zde volajícího, halo, halo, slyšíme se.
1: Halo, tady je Pepa, čau. Dobrý depo. Já, já řídím trák, jo. Tak vám chci jenom říct, že na toho osla nedám uh, ani korunu, protože ať si stopuje zpátky, stejně tak, jako stopoval tam. Už jsem ho jednou ves a nechal mi pěkný koblihy na sadadle, jo. Takže jako nic prostě, žádná. Ať si to vystopuje zpátky, frajer.
0: Moc krát. Děkujeme Pepo za zavolání a já poprosím našeho internistu, aby přestal přepojovat volající do poloviny zprávy. Děkuji ti, tebe. Tak a teď se přesuneme na další zprávu. Jižní Amerika. To byste nevěřili, co by se mohlo udát tak v Jižní Americe. Tam objevili, že děrkování papíru je neekologické.
2: Mě, mě, mě.
0: Jelikož situace v Argentině, co se týče zrostlých stromů, je tam poněkud špatná, tak vymysleli speciální továrnu, kdy vám na míru vyrobí už dírkový papír. Jestli tato novinka dorazí i do České republiky, to je otázkou. Nicméně vím, že naše spořivé duše by dokázali toto nějak přijmout. Tak, teď bychom se mohli přesunout na dopravu. Naše oblíbené místo, kde nám vy diváci voláte s tím, co se děje a neděje... Slyšíme se, tu první
3: volající. Dobrý den, dobrý den, tady je Ivana. Já jsem vám jenom chtěla oznámit, že mi připadá tohle rádio dost pravičácký. Když už máte dopravu, měli byste mít i doleva, to už prostě tak nějak v žurnalistice chodí, ne? Dík. Děkujeme
0: za názor, kdyby se měli klíčenkou, pošleme i klíčenkou, bohužel klíčenky nemáme. Teď tedy k počasí a s počasím je tady moje kolegyně Marie Králová. Marie, dobrý večer.
4: Dobrý večer, Karle.
0: Zdenku, Marie Zdenku.
4: Dobrý večer, Zdenku. Chtěla jsem ti pogratulovat, že jsi si konečně zapamatoval moje jméno. Jsem velice šťastná. Dokonce mě to tak zaskočilo, že jsem zapomněla já to tvoje. Já vás, drazí posluchači, vítám a mám tady. Pro vás novinky o počasí, jak jste si jistě všimli, tak venku nám začíná fituhovat. Již to není ten vlahý podzimní vánek, ale začíná tam být pěkně flyšno. A mám tedy. Hlavně dobré zprávy pro milovníky zimy, protože se hlíká, že jaký prosinec, takový čelven, takže čelven bude tento rok velice studený.
0: Já ti mnohokrát děkuji, Marie. Toliko tedy k počasí. Jestli bude zítra sněžit, pršet nebo si máme vytáhnout rovnou otěže na naše příspřežení, to jsme se nedozvěděli, ale v červnu bude zima. Díky moc, Marie. Tak tímto se s vámi pro tuto chvíli loučí Zdeněk Morávek a pokračujeme v dalším programu.
2: Terno. Dobrý večer vážení posluchači, u mikrofonu už se vám hlásí Greta. Dneska si budeme povídat jako vždycky s expertem. A tenhle expert se dostal do povědomí českého národa vlastně náhodou. A to proto, že udeřil hodnostáře do obličeje, zatímco si kupoval koblihy. Ne, že by byl expertem na mlácení lidí, ale nějakým způsobem ho to proslavilo natolik, že nás začalo zajímat, co tak v svém životě dělá. Takže dnešní expert, můj mír, nám přišel říct něco o tom, jak se uh, dají dělat zajímavá YouTubeová videa, Sleduje trendy od začátku, co YouTube vznikl a v podstatě se věnuje všemu od oddání Mikin, aby vznikly jiné Mikiny po videa s a s humornými komentáři k videohrám. Takže ahoj, můj míre a jak ti dupou králíci?
0: Ahoj Greto, no, já už králíky nemám, takže nedupou.
2: Ty jsi expert na YouTube a nepleťte si s slavnou stránkou YOU, Je to stránka U Umlaut T umlaut B. E, a je to takový YouTube. Jak jsi se proslavil na téhle stránce?
0: No, j- já jsem myslel, jak jsi to teď popisovala, že to je jako omlácení, tak jsem tam hodil to svoje video s tím, jak to schytal pan předseda, tou koblihou a ono se to nějakým způsobem ujalo, no. Um,
2: rozumím, a kdo z nás se nikdy neproslavil tím, že někoho praštil, že jo, a tak jsem získala tuhle práci. Jak ty dokážeš předvídat, co bude těmi trendy dřív, než se stanou trendy?
0: No, tam je hrozně jako důležitý faktor, že já vlastně ty trendy utvářím. Jo, prostě, já jak jsem hodil tu koblihu, tak teď už všichni jdou za mnou. Takže já vlastně, kdybych teď si strčil flašku od vína do ucha tak za týden bude prostě internet něj lahví v uchu, jo? A, a chápeš prostě jako, já to určuju, já se teďko jako Bůh!
2: Uh, slyšeli jste to u nás, první nový trend je uh, víno v uchu. To můžu jedině podpořit, uh, průplach veškerých sliznic a vřele doporučují i naši lékaři. Um, Mojmíre, neříkali náhodou uh, právníci YouTube, že tě budou žalovat za to, že tvrdí, že si ho vynalezl? Může si říkat, kdo chce, co
0: chce, ale já jsem Bůh, takže jako na mě nikdo nemůže teď momentálně. <laughs>
2: A další filmová zpráva, což se to první bůh se jmenuje Mojmír. Tak já ti děkuji za tenhle rozhovor. Doufám, že se ti podaří vypropagovat i jiná zvířata a třeba i ty roušková videa jednou vymizí. Díky Mojmíre a, a budeme se k tobě modlit.
3: No a ti žehnám kretu,
5: A vítá vás tady Eva Zakiska u další hitparády Rádia Terno. Dneska si pustíme tři písničky s vánoční tématikou. Nemám z toho radost, ale bylo mi řečeno, že tady musíme mít nějaké koledy. Tak ať to máme rychle za sebou. První písnička je krásná, zvlášť o Vánocích. Je to tradiční ruská koleda. Tak pouštím.
3: Tě rád, tě Dědámrás,
2: dědámrás. Dědámrás.
3: Dědámrás.
2: Já jsem děda a na mě nikdo nemá. Já jsem děda
0: a na mě nikdo nemá.
5: Ano, Vánoce jsou totiž odávání a braní, je to konzum a já s nimi nesouhlasím, ale musíme si pustit další písničku. Ta už není teda tradiční, je to taková moderní techno-variace na písničky o Ježíši od skupiny moderních jehovistů.
4: je tvůj
3: pán, Jízus je tvůj pán. Háre, háre,
4: je pán. Jste doma? Jízus pán.
1: Jste doma? Jízus
4: je tvůj pán. Jste doma? Jízus je pán. Dobrý den, jste doma?
5: Jízus je pán. Ta atmosféra je všude kolem mě, přijdu si jako ve sněžítku. A třetí je od kapely jednoho z našich moderátorů, můžete s vámi uhádout, od kterého. Ale co touto kapelou moc nechlubí, ale my si tady v redakci děláme rádi kanadské žrtíky, tak já pustím jeho song. Je to reggae o Vánocích bez sněhu. <tipulý> Tak tady ta poslední mě udělala radost, ale teďkon je už na vás, která vyhraje dnešní hit quero quero Hlasujte. Vážení
4: posluchači, u mikrofonu se vám opět hlásí vaše malie Králová. Jako každý týden i dnes tu máme reportáž. Dnešní reportáž je velice aktuální a velice speciální. Já už se nacházím zde nedaleko Karlova mostu. Jsem tu na malé pláži, kde stojí již čtyři otužilci. Dnešní leplotáž tedy bude zaměřená na otužování a na bojování proti studené vodě. Možná slyšíte, jak už se tam osmělují leh- lehké pětkání vody. Záleveně já jsem klubu otužil, kter, tento klub si říká bílé žabičky. Dobrý den, paní Klálo. Paní Klálo, já vím, že veliká zima, slyšíme se, nebo máte
2: zimou zalehlé zubínky? Promiňte, promiňte mě, mě, zamrzly zuby k sobě na chvilku. Co, 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 co pro vás můžu udělat? Paní klálo, kolik má stupňů voda a kolik má stupňů vzduch. Tyvo,
0: to je
2: já, já, já si myslím, že, že vzduch má uh, vydržte zhruba uh, v, pět stupňů a voda zhruba jeden. Což tam nebo tě schodím?
4: Paní klálo. Ano. Prosím vás, jak často se takto utužujete a kolik
2: vás ve vašem spolku Bílé žabičky je? Víte, my jsme ten spolek založili, abychom mohli vybírat příspěvky od té doby. Máme v osnovách, že musíme tohle pod Podstupovat tak zhruba každé. A, každý měsíc tak třikrát celou zimní období. Co musí člověk udělat, aby se k vám mohl přidat? Komu to byste Buď to a, musí být odvážný, nebo musí být idiot, ale a, vlastně kdykoliv zaplatí členské příspěvky, tak se k nám přidat může. A kolik tedy vás ve vašem spolku je? Při ne, při ne. By, 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 bylo nás uh, tři nás, teď už je nás jenom pět. B, b, b.
4: Paní Klálo, já jsem slyšela, že to, když se člověk ponozí do té vody, že je to opravdu osvěžující zážitek, ale nejen, že vás to osvěží ta ledová voda, ale také, že vás to tedy potom naplní nějakým tedy pocitem, že jste překonala sama sebe. Co je na tom pravdy, jak se cítíte vy nebo vaši tady světenci?
2: Tu se Já teda musím říct, že ano, občas vás ta voda naplní a to není dobře. Doporučujeme nenaplňovat se vodou a um... Jinak, nevím, kdo vám to říkal, ale určitě má pravdu, doporučujeme zapojit se do našeho spolku, zaplatit členské příspěvky a zkusit se to potom na vlastní kůži. Já
4: vám velice děkuji, paní Klálo. Jak jste si mohli všimnout, paní Kláhle, bylo to slyšet i ve zvuku, občas, občas zamrzala ústa. Takže já už ji nechám, aby splnila svou dnešní povinnost a již podstatě se ponohila do studené dotavy. Od Vltavy se s vámi loučí vaše Malie Kválova.
3: Následuje reklama rádia trno.
2: Chcete být lepší než ostatní lidi? Pekka. Chcete být ano. nadřazený celé svátky? Poříte si ano. veganské cukroví, bezvaječný likér nebo keterinka čistě bezlepkových a veganských jídel. Buďte lepší Ně. než ti ostatní. Karpe Kulinam, najdete nás na Facebooku a najdete nás na stránkách nejlepších lidí planety.
4: Karpe
3: A teď už následuje další díl komiksu Kamil a Jarmil. Příjemný poslech.
5: Jarmil Luštili Osmi směrku. Šikmo? Nahoru. Ano. Máš tušku. Nemám. Ale pero? Jo. Tak. Snad nakreslíme.
0: Obrázek.
5: Kamil a Jarmil koukali na nekonečný seriál. Pust. Další díl. Dobře. Neviděli? Jsme
1: ho.
2: Včera?
3: Jo. Pojďme. Znovu.
4: Jak měli kamil s jarmilem rozbité hodiny? Kolik?
3: Asi
1: bude. Hodin. Koukni.
2: Z okna je
0: půl písku. Tak. Jdem
5: spát.
3: Dobrý den, posluchači. U mikrofonu vás opět zdraví Žaneta Kopecká a její pořad za kulturou. Tak a dneska tady mám jako vždy velice zajímavého hosta. Tentokrát jde o umělce sochaře, který přišel se zajímavým nápadem, že by vyměnil všechny sochy na Karlově mostě. Jeho koncept sice může vyznívat jaksi odvážně, nicméně jeho koncept měl veliký úspěch v Bruselu a teď tedy Evropská komise hlas o tom, zda budou či nebudou sochy na Karlově mostě nahrazeny novými. O tom více s naším dnešním hostem. Já vás tedy vítám.
1: Dobrý den.
3: U mikrofonu vás zdraví celosvětově. Známý sochař, já jsem vlastně přišla za ním do ateliéru. A teď se nacházím v ateliéru Václava Neboštíkka. Pane Neboštíku, prosím, představte nám svou koncepci.
1: No, možná bude lepší Václav. Víte, moje koncepce je v tom, že používám boženěvský pískovec, protože je o mnoho kvalitnější než původní růžový pískovec. A protože to vlastně úplně jedno, protože v Praze je tolik holubů, že barva pískovce za chvilku bude stejně pod těma stračkama úplně stejná. A s tím Božeňovským se mnohem lépe pracuje, takže to je vlastně základem, jak jádrem té mojí koncepce, dá se říct. A já teď to, promiňte, to je ještě... to
3: ano, nenechte se rušit, pokud tedy budete schopen zároveň s námi komunikovat. Prosím, no, řekněte, proč jste se rozhodl zrovna pro tyto předobrazy? Proč zrovna na Karlově mostě mají být tedy teď postavy ze Star Treku?
1: Protože podle mě Star Trek do naší kultury neodmyslitelně patří. Dá se říct, že možná i mnohem víc, než nějaký zlatý znakomuku. Měli bychom se trochu modernizovat, přece se nebudeme neustále obracet k někomu, koho nechal král utopit. Postavy ze Star Treku jsou, jsou mnohem lépe následování hodné, abyste tak dalo říct, rozumíte? Jo? multikulturnější a tak podobně.
3: A nezapomene se potom na naše slavné svaté a na naše slavné české postavy naší historie? Není váš koncept jaksi tedy následkem globalizace?
1: Slyšte, to vůbec v žádném případě není pravda, protože původní náměst Star Treku, a to se málo ví, pochází právě, právě z Čech, rozumíte?
3: <tějí>
1: Akorát nám to prostě zase, ty, zase nám to ukradli a zase nám to prostě chtějí vzít, ale my se to ten ukázat nenecháme. A právě proto tady budou ty sochy, rozumíte? Právě proto.
3: Ještě tedy nám řekněte, na čem zrovna teďka pracujete, jakou sochu zrovna teď socháte?
1: Tak tohle je takzvaná tohle bytost kvé, která se vyznačuje tím, že může vypadat vlastně jakkoliv. To znamená, že si vlastně říkám, proč já se s tím takhle moc mažu, že jo? No. no, je to bytost kvé.
3: A budou všechny tyto sochy, pokud tedy si to Brusel odhlasuje, budou všechny tyto sochy na Karlově náměstí, eh, pardon, na Karlově mostě takto abstraktní?
1: Na Karlově náměstí běžle taky. To je pravda. Pryž s Boženou Němcovou. Ano. Probeňte, musím volat do Bruselu. Omluvíte mě na chvilku?
3: Já tedy mám pocit, že na Karlově náměstí není Božena, ale Eliška. Nicméně snad tam Eliška ještě zůstane a možná tady Václav nebo štíký připraví nějakého společníka. Ostatně Eliška už je tam dlouho sama a jak my ženy, co jsme sami dlouho, tak víme, že ve dvou se to lépe táhne. Já vám moc krát děkuju za rozhovor, pane Neboštíku. Doufám, že vaše sochy někde budou. Holuby už se těší a s tím se loučím, posluchači. Mějte se krásně a těším se zase za týden s pořadem za kulturou. Dlazí posluchači,
4: u mikrofonu je zpět vaše Malie Klálová. Jako každý týden i dnes vás vítám u dalšího lingvistického okénka. Dnes to bude Lekněme. Plodámi hlavně velice žhavé a holké, protože se naučíme pár výlazů, jak pojmenovat naše polovičky opačného pohlaví. Zaměříme se tedy na muže. Těch výlazů je opravdu nepreberlně. Záleží, koho máte doma. Uvidíte, že na každého najdeme ten splávný výlaz. První sada výlazů. Vašeho drahého můžete nazvat, že je to flajel nebo kozen. Můžete říct, že je to chcápek, cápek, šťabák, štramák, kadet, kos, kosan, pasan, pás, klouzek, štráfek. A nebo taky štraf. Prosím své drahé kolegy o první ukázku.
1: Moje armáda činí 20 tisíc kousků.
4: Děkuji. Další ukázku prosím.
5: Promiň kousku, ale mám jiného kosana.
4: Velice děkuji za další ukázku. Ještě
2: máme ukázku. Brácha má novýho šťabáka a, a my si tolik nerozumíme. Děkuji a posuneme se k dalším
4: výrazům. Můžete také říct, že je to typ. Týpek, kašťák, číman, střihoun, lafan, klaban, klabun, šajb, šlůrf, moník nebo maník. Prosím, ukázečku.
1: Je na čase začít se chovat jako typ.
4: Další ukázku, děkuji.
3: Ahoj, 25-letý šťaban hledá svoji 30-letou šťabajznu.
4: Poslední ukázku k této sadě?
0: To bylo od tebe velice kašťácké.
4: Děkuji. A máme tady poslední soupis výrazů. Pokud vám ty předchozí nestačily, můžete použít slovo fešák, šohaj a šant. Palt, paldál, zemen, sekáč, štráda, šlicák, čiloš, šnic, šnitr, zízek, potoš, pašák, kven, chraík, lupen, šoumen, vodvas, kovínek. A nebo pumpa.
2: Prosím, poslední sadu ukázek. Už jsme spolu dlouho, tak jsme se rozhodli se šnitlem, že se budeme brát. Děkuji. Další ukázečka.
1: A nyní se přesuneme z ženské části věznice do vodvaské části věznice.
4: Mnohokrát děkuji za krásné ukázky. Doufám, že jsme vám tímto usnadnili domácí komunikaci a já se tímto s vámi loučím. Nezapomeňte doma na své štlabáky. Vaše malie Klálová.
1: Ahoj, ahoj, ahoj! Je tady opět váš oblíbený Karel a jeho neslavné historické momenty. Dnes, přátelé, 2. prosince 2020. Je to přesně deset let, co byl jmenován texaským rangerem sám Chuck Norris. Všichni známe toho člověka, který je úplně nejlepší na světě ve všem, na co si jenom vzpomenete, který se narodil ve strobu, který se sám vytesal a tak dále, a tak dále, a tak dále. Velice nás překvapilo, když jsme se dozvěděli, že na 2. prosince přichází jeho jmenování. Zároveň, kromě tohoto velkého překvapení, nás napadlo něco, co je velice důležité a podstatné pro všechny, pro, pro zbytky našich životů. Protože jsme si začali uvědomovat jednu věc jestliže je Chuck Norris skutečným texaským rangerem. co všechno ostatního je pravda. Setkávali jsme se s ním na televizních obrazovkách, kde e, řešil, řešil zločiny a mstil bezpráví. A pak se ukázalo, že to je skutečnost, že to není jenom nějaký vymyšlený seriál. Uvědomte si, po texaským Rangerovi je hvězdná brána. A co když je to taky pravda? Aha, a teď Teď se můžeme dohadovat o tom, kdo vyhraje volby tuhle, kdo vyhraje volby tamhle. Ale co když jsou to lidi oba? Co když už ty, Mimozemštění? jsou dávno mezi námi? Jestli se nějaký, někdo z diváků může poradit, co s tím, letím, tak by byl hrozně rád, protože tenhle problém je, dá se říct, až skoro neřešitelný díky jejich neuvěřitelnému náskoku, který mají. Takže z původně radostné zprávy jsem se dostal do celkem slušné deprese, vážení přátelé. Co budeme s těmi mimozemštěnama dělat, ha? Nevím. Ale někdo nám volá do studia. Dobrý den, halo, halo.
3: Ahoj, Karle! Já jsem ti chtěl jenom říct, abys nebyl tak smutný. Víš, já jsem mimozemšťany potkal, a oni nejsou tak špatný. Tak jsem ti to jenom chtěl říct, Karle.
1: Ahoj, ahoj, děkuji. Děkuji. Prosím tě, jak se jmenuješ?
3: Já se jmenuju Zbišek. A jsem z Brna, tak jsem ti to chtěl, tak mám tě rád, Karlej.
1: Jo, Ach, výborně, musím se přiznat, že mi hodně odlehlo a že zbišek z... z Brna... Zbíšek z Brna mě malinko uklidnil, ale <kluz> na druhou stranu jsem přišla zároveň sms Dovolte, abych citoval jiného diváka, který má poněkud, poněkud odlišný názor na milom zemšťany. A zde můžu citovat, Zběžkovi nevěř, použili malou anální sondu. Tak teda nevím, komu mám věřit, asi se nechám překvapit, a přátelé, držte mi palce.
2: No už jsem tu zpátky s vámi, moji milí posluchači, u poradny, ať je líp vás vítá, Greta. Dneska si uh, poslechnu jako vždycky každou středu vaše trápení a jsem tu pro vás. Budete-li mít jakékoliv potíže, obtíže, zatíže? <laughs> a volejte mi do studia, telefon znáte. Už mám prvního volajícího. Ahoj, ahoj. A co tě kde bolí?
4: Ahoj, Gréto. Tady Gábina. Greto slyšíš mě?
2: Slyším tě, gábino, líp, než bych skoro chtěla povídej.
4: Greto, já nemám moc času. Greto, prosím tě, já, já ty jsi taková volno myšlenkářská, víš co, já, já potřebu nutně poradit. Já mám doma prostě chlapa, já jsem si ho musela i dokonce vzít, protože jsem s ním otěhotněla. A on prostě on byl taky takový jako, jak bych řekla, free, ale pak se z něho vyklubalo prostě něco hroznýho. Já mu musím vařit. Ale, a jako ale on třeba chce dva druhý knedlíků. Rozumíš, Jemu nestačí jeden druh knedlíků, ale on prostě chce houskový. A pak chce taky ty, ty no, od Karlovej, Karlo, takový ty od Karla. No. Kde to, prosím tě? Já, já na to nejsem zvyklá, já prostě jsem, já jsem nikdy nevařila, já jsem nikdy nemusela prát, já, já jsem prostě si to dávala do prádelny a teď na to nemám prachy. Já jsem chodila do restaurací, nemám na to prachy. Co mám dělat?
2: Um, já myslím, že uh, každý z našich posluchačů se dokáže stotožnit s myšlenkou, že někdy knedlíků není nikdy mo- dost a někdy je jich příliš. Já věřím, že tvoje situace je komplexní a na a větší úrovni, než tvůj muž dokáže vůbec chápat. Volnou myšlenkářka jsem a myslím, že by si jí měla být taky jedna vlně dál a pokračovat s tím někam, kde ti to začne dávat smysl. Jestli ti můžu doporučit, já jsem žila v Berlíně, tam se dali za pár korun koupit kebaby, když tak se dá i vykrást kontejner o potraviny a myslím, že když mu jen tak jako občas kontejneru nakoupíš a necháš mu to tam nahromá tak a že on si nějak poradí, takže buď frý já tě líp. Díky Greta, to jsi mi fakt poradila, já teda dneska, dneska nebudu vařit,
4: normálně mu vysypu koš, kontejner nemám, ale koš mám, díky, jsi fakt, fakt dobrá.
2: Vsadím se, že tam bude spousta skvělých potravení, jestli jsi doteď dělala 18 k knedlíků, drž se a já už mám dalšího volajícího, ahoj, ahoj, povídej.
3: Ahoj, ahoj Greto, prosím tě, já já tě strašně miluju a myslím si, že jsi poslední člověk, který mi může teďka pomoct s mým velkým, velkým problémem.
2: Ahoj Drehošku, já doufám, že příště už budu první člověk, co ti dokáže pomoct. Jak
3: se jmenuješ? Já jsem Simona, možná mě znáš, ale, ne, ale nebudu říkat radši příjmení, protože jsem hodně známa. Já skládám muziku a teďka mám problém, protože mám jednu písničku a cítím, že to bude hitovka, hitovka číslo jedna, ale já nevím, jak s koncem. Jestli můžu, já ti zabroukám a, a mám dvě verze, jo, takže nejdřív je teda začátek. Lá, 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 la la la. la 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 la. A pak mám dvě verze konce. Jeden je ha 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 mě nejtěžší rozhodnutí ha života. Díky předem ha Uh, Simono,
2: já nevím proč, ale cítím k tobě docela blízký vztah. Uh, něco povědomího na tobě rozhodně je, já nevím jestli dikce nebo uh, tvoje sláva, ale řeknu ti rovnou, Simono, uh, myslím si, že máš talent a mnou to přímo rezonovalo, co se nám tady zabroukala. Myslím si, že tě můžu spojit s nějakými producenty v Berlíně, mrek, a jak bych ti to řekla? Konce si píšeme všichni sami. Musíme k ním směřovat vlastní cestou. A já věřím tomu, že ty víš, kam chceš jít. A můžu ti říct, ať je líp. A mám tady posledního volajícího ahoj, a co pro tebe můžu udělat nebo neudělat.
1: A tady Libora. ahoj, slyšíme se.
2: Ahoj, Libore.
1: No, hele, prosím tě, moje holka, teda, ona se mě jako chce vzít.
2: Mhm, a to je špatně?
1: No, já nevím, mě to tak nějak jako spíš jako nějak jako
2: úplně jedno, víš? Aha. Víš, život je takový, jaký si ho uděláš a když se s tím životem nepropojíš, tak tvoje činy budou vždycky odsizený od tvojí duše. Já ti k tomu můžu říct, že jestli ti je všechno jedno, tak se zabij. A jestli ti to jedno aspoň trošku není, tak co kdyby ses rozhodl, jestli něco chceš nebo nechceš?
1: Aha, takže se mám rozhodnout, jestli chci nebo nechci. Ale nebo se mám zabít?
2: Všichni hledáme, jak už jsem říkala tady, Simoně, svoje konce sami. E, já doufám, že tvůj konec je daleko, ale ostatně, jako všechno ostatní, je to jenom na tobě. Vybojuj si to, jak jí chceš.
1: A to je jedno. Tak dík.
2: Nemá je A já už děkuji všem svým milým posluchačům, je milý to všech, co se ke mě dneska nedovolali, ale nebojte, příští středu tu budu pro vás a posílám pusu. Čau.
0: Dobrý večer, vážení posluchači, u vašich přijímačů vás dnes podruhé vítá Zdeněk Morálek a spolu se mnou ve studii i Šárka Prázná s pořadem o etiketě. Tak Šárko, dnešní téma je, řekněme tak, do těch klasických kruhů, etikety, takové normální. Bojeme se bavit o představování, jak vlastně probíhá představování, jak je představování pojímáno, zvlášť teďkon v poslední době, Když se nám tu vyrojil takový krásný nešvar, jako jsou online meetingy a podobné kóly, jestli je vhodné se představovat, nebo jestli má přednost mluvčí s velkou obrazovkou, naopak mluvčí s hezčím pozadím etického hlediska, kdo má přednost?
3: Zdeňku, děkuji, jak příhodné, ačkoliv mám hezčí pozadí než ty, tak ty si mě nepředstavil a to máme téma o představování. Tedy to bych řekla na úvod. Dále bych řekla, že co se týče tady těch hovorů, tak samozřejmě platí to, co platí všude jinde. Muž se vždycky představuje ženě jako první a mladší člověk se představuje staršímu člověku. Pokud tedy máte zrovna hovor s Britskou královnou, musíte počkat, až vás Britská královna vyzve a teprve potom můžete říct své jméno.
0: Děkuji, Šárko. Já bych Chtěl pobídnout naše diváky, aby uh, volali své dotazy ohledně uh, tohoto tématu. A ten uh, náš původní rozhovor nějakým způsobem rozvedu šáko, dokud se nám nikdo nevolá. A jak je to například s podáváním rukou? Jak si takhle vlastně na dálku můžeme podat ruce?
3: No, asi blbě, že jo. Takže nijak. Asi jak si chcete, já vůbec nerozumím, jako, co po mně chcete teďka. jo. A neexistuje jako
0: internetová alternativa k tomu podávání rukou?
3: No tak někdo říká, zdař Bůh, někdo čus, já upřednostňuji lehké pokývnutí směrem doleva a milý úsměv.
0: Dobře, tak to vám zrovna dneska nejde. Výborně, máme zde prvního valejícího, halo, halo, tady je rádioterno. Terno.
2: Dobrý den, já se jmenuji Magdalena a já jsem se chtěla k tomu představování zeptat. Já jsem teď měla hovor se svým pedagogem a celou dobu jsem si představovala a vlastně vůbec nevím, o čem jsme si povídali. Tak co, co, co s tím, Šárko, prosím, pomožte mi.
0: Šárko, můžete pomoct této zmatelně dívce?
3: No samozřejmě, tak co se týče představ, nebavíme se tedy o představování, ale představování si, tak samozřejmě etiketa toto schvaluje, pokud se jedná o představy týkající se suchozemského života. Nesmíme si představovat zkrátka postavu ve vodě, to není vhodné podle etikety, také není vhodné si představovat tedy jiné lidi, V reklamě to také není etické, protože tím můžeme fandit, stranit nějaké značce a to zkrátka etiketa nepodporuje.
0: Takže je možné si při představování představovat někoho
3: obecně? Samozřejmě, ano. Je to dokonce i zdravé. Já si zrovna teďka představuju, že mluvím s někým úplně jiným, Zdeňku.
0: To nejste jediná, Šárko. Tak máme zde dalšího valejícího. Alo, haló, Radio Terno.
4: Dobrý den, Šárko. Zdraví vás, Míša. Šárko, prosím vás. Víte, mě se často stává, že mě muži chtějí líbat na tváře při představování. A já bych se chtěla zeptat, vy jste, nebo já, jak vás velice často poslouchám, vymýváte velmi přísná a striktní pravidla, kolikrát jsou věci únosné. Já bych se chtěla zeptat, kolikrát mě muži můžou na nejvíš políbit při představování. To víte, začíná to na dvou pusách, ale dneska jsem s některými již na 78.
3: No pokud, ano, děkuji za za dotaz. Pokud tedy to sčítáte, tak se můžete dostat opravdu někdy na, na velká čísla. Já jsem žila 13 let v Paříži se svým prvním manželem a tam skoro za den jsem tedy těch pus na tvář schytala někdy až 1570 a více. Ale co se týče tedy kontaktu s jedním člověkem, mělo by to být maximálně 8 pus za jedno odpoledne, Více je na veřejnosti zkrátka velice nevhodné, pokud vám vaše zaměstnání tedy nepřikazuje jiné kontakty.
0: Já to rozvedu, Šárko, to jenom tak jako pro detail. Máme si to počítat nějakým způsobem, jako na prstách ruky nebo nějaký cvakátko nebo...
3: Já mám takový malý zápisníček, kam si čárkuji. Jak říkám, v té Paříži, tam tam jsem jako se tedy nemohla načárkovat, ale Paříž není Praha, že a už vůbec ne Brno. Tedy zde zde jsem vůči tomu striktnější a nenechám se olizovat od každého ňoumy.
0: Tak to vám přeju, Šárko. To by bylo asi, co se týče tohoto tématu, všechno já děkuji. Naším volajícím děkuji i tobě, Šárko, při ti, aby tě dneska nikdo neoblízal. Tak s tímto se loučí Zdeněk Morávek a se mnou i Šárka prázdná.
3: No, naschle. To teda nebylo úplně, jak bych si to představovala, ale já... Hod, představí na vše.
5: Moji milí posluchači, vítá vás Eva Zakysaná v Negliže. A neb všechno, co jste chtěli vědět o sexu, ale báli jste se zkusit. Dneska máme už prosinec, venku přituhuje, začíná pomalu sněžit, ale to neznamená, že ve vašich ložnicích by měla být zima. Proto se dneska pobavíme o prádélku. Nemyslím nutně kožichy, a ty doporučují muži spíše schodit na zimu, ačkoliv já si kožíšek nechávám, to je na jiné téma. Budeme se bavit o prádelku. Mám tady už dnes krásného hosta, ačkoliv máme ve studiu 15 stupňů a přišla přímo už v oblečku, který sama ušila. Až je z veganské kůže, z latexu a dokonce i z hub. Jsem velmi zvědavá na to, co nám řekne o erotickém prádle na zimu. Vítám vás, Kateřino. Dobrý den, Evo. Možná vám řek... to sluší. Ano.
4: Je to tak... Já to vím, že mi to sluší. Vy jste řekla, že mám obleček z hub. Buďme přesný, to nejsou jen tak ledajaké huby. To jsou hlívy ustřičné. Oni vytváří takový vějíř, takový závojíček. A tento závojíček se velice dobře dává na vaše intimní partie, protože je nejen, že je krásně zahřeje a zakryje. Nejbrž je i velice dobře Vyživí. Hlíva ústřičná je opravdu
5: velice dobrá na vaše intimní partie. Já moc děkuji za typ. Zrovna s chrou okolností mám tady v lednici ještě balíček hlívy z Alberta. Myslíte, že ji mohu použít i takhle sama, nebo je potřebujete nějak speciálně upravit? Jak pracujete? Evo, záleží, jak dlouho potřebujete,
4: aby vám to prádlo vydrželo. Pokud chcete prádlo pouze na jeden večer, můžete postupovat Tak, jak vy říkáte, zkrátka vyndáte balíček hlívy ústřičné z obalu. Použijete ideálně tomu nějaký kus provazu, který je samozřejmě vyráběný čistě ekologicky, nebo z ekologické bavlny, nebo z příze. Na ten hlívu upevníte a zavěsíte. Také lze přilepit, ale to už je, řekněme, pro... Takové šmekry v tomto případě doporučuji vaječné bílky, ty lepí dokonale.
5: Já mám takovou všetečnou otázku možná. Byla jsem na módní přelíce vaší poslední kolekce podzimní. Právě tam byl použitý vaječný bílek, možná ještě jiné organické látky a nemohla jsem se ubránit tomu, že jsem cítila takový smrad ve vzduchu. Je to přirozená součást ekologického prádla?
4: Víte, Evo... Vy jste si nevšimla, že tam většina přihlížejících byla mužského pohlaví. Já myslím, že k tomu není co dodat.
5: Rozumím. A ještě mě zajímá, co je vaší inspirací. Já teda mám tady od vás malý dáreček, to děkuji. Škoda, že to nemůžete vidět, ale popíšu to. Je to taková krásná krajkovaná, jak se to říká, jako by tanga, a které jsou asi z mochomurky. Jak je to s bezpečností?
4: Evo, víte... Záleží také, co od toho prádla očekáváte. Chcete-li, aby vás povzbudilo, nebo naopak, aby vás uspalo i to některé klientky vyžadují, protože se to jejich mužům líbí, když jsou tedy takové, jak bych to řekla, uklimbané. No, takže podle toho samozřejmě volím i prostředky přímo na míru zákaznice. Pro Dokuju. vás jsem tedy vybrala ty muchomůrky, protože jsem si říkala, že vy budete chtít zažít nějaký speciální, fantazijní zážitek.
5: Myslím, že jste mě odhadla úplně skvěle. Já musím říct, že jsem nadšená. Uh, Najděte si stránku kalhotkyzhub.cz. Doporučuju. A na poslední otázku se vás zeptám, co je vaší inspirací, Kateřino?
4: Tak já myslím, že je celkem jasné, že moje inspirace se nachází především v přírodě, ale co by vás jistě nenapadlo v žádném případě, já jsem vystudovaná mykološka.
5: Tak, děkuji a mých posluchačů se ještě zeptám, jestli teda raději erotické prádlo nebo úplně bez. Děkuji, hlasujte a loučí se s váma Eva Zakiska a Kateřina Kloboučková. Také děkuji. Naschle.
1: Vážení posluchači, a opět tady máme tip na výlet s Karlem. Teď se vydáme až daleko do čech k hradu, těž se zove Lanštejn. Hrad se nachází, kousek od vodní nádrže Lanštejn. To není zas takové překvapení. Nedostanete se tam ani vlakem. Je tam autobusová zastávka a tady nastává malý problém. Hrad, pravda, je vidět z dálky, dá se říct, že je dominantou té krajiny. Ale než se dostanete ze zastávky až na samotný hrad, tak je to taková, dá se říct, cesta minovým polem. Protože když vystoupíte ze zastávky, tak se odstnete přímo před hospodou na chalupě. Ta patří panu Zajícovi a ten, zvlášť co se týče třeba úpravy kaprů, tak ty jsou prostě naprosto vynikající. To je úplně úžasné. A když se vymotáte z kaprů pana Zajíce, tak potom můžete jít kolem uh, restaurace Lanšteinský dvůr. Je trošku taková fogo, ale celkem slušná. Pak se proplížíte kolem hlubínku, kde dostanete kýdu sice akorát u Topence, ale vynikající. A to pivo. Pozor, jedná se o dvanáctku Staro Brno. Pátral jsem, kde se dělá, nepřišel jsem na to, ale je to výborné pivo. No a když tohle to všechno překonáte, tak tam máte ještě hospodu u Viléma. A jestli všechny tyhle pasti zvládnete, možná se někdy dostanete na Hrad Lanštejn. Přeji vám krásný den. A máme
5: tady zpátky hitparádu Rádia Terno. Ve Vánoční edici tedy, ale vy jste vybrali něco hezky pozitivního. Myslím si, že jeden z našich moderátorů bude mít velkou radost, že takhle došel ke slávě na konci své kariéry, která ani nezačala. Vyhrává Regé Vánoční Koleda. A si teď
2: koncelou. <mín> <mín> Ab就是說,
3: a tím končí vysílání Rádia A tím končí vysílání Rady A tím končí vysílání Rádia